0: Das ist ganz wichtig, weil wir alle sind ja als Menschen für Beziehungen geschaffen. Und wir sehnen uns nach Annahme und Wertschätzung. Und es ist doch so, dass so ein Moment, wo jemand wahrgenommen wird und jemand ehrlich sagt, hey, schön, dass du da bist, im richtigen Moment kann das den ganzen Tag retten. Vielleicht geht das uns ja ab und zu so, auch in der Gemeinde. Ich denke, die Predigt kann noch so gut sein, die Musik kann noch so toll sein, das Theater kann noch so lustig sein. Wenn wir früher oder später nicht wertgeschätzt werden und in ein Beziehungsnetz hineinkommen, dann wird das beste Programm uns zu wenig bieten, damit wir wirklich abheben und aufsteigen können, wie ja unsere Serie heißt. Und ich möchte heute über diese Kraft der Gemeinschaft sprechen. Und ich möchte gleich anfügen, wenn ich über Gemeinschaft rede, dann schließe ich Gemeinde voll mit ein. Weil wenn ich über Gemeinde rede, dann meine ich eine Familie, ein Miteinander, ein Organismus und nicht einfach nur eine Struktur. Ich rede viel von Gemeinschaft, aber jedes Mal könntet ihr Gemeinde auch einsetzen. Natürlich meint Gemeinschaft nicht nur Gemeinde und auch nicht nur die Ortsgemeinde, aber heute jetzt schon und sicher auch. Ich meine also auch uns als Gemeinde, wenn ich von Gemeinschaft rede. Gut, warum braucht es überhaupt Gemeinschaft? Das hören wir ja so oft als Gemeinde. Gemeinschaft ist wichtig. Warum ist das so wichtig? Warum? Ist eine Nachfolge Christi ohne Gemeinschaft nicht wirklich möglich? Das hat damit zu tun, wie Gott sich darstellt. Bereits in den ersten Versen der Bibel im 1. Mose 1, auch im Anfang vom Johannesevangelium, da zeigt uns die Bibel, dass Gott sich in Gemeinschaft und Einheit darstellt. Gott zeigt sich uns als dreifältiger Gott, als Dreieinigkeit, als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist. Eine Gemeinschaft. Gottes Wesen selbst ist auf Einheit und Gemeinschaft begründet. Das zeigt sich in der Dreieinigkeit. Gott ist kein Solo-Gott, der sich einfach an sich selbst erfreut. Gott ist ein Gott der Liebe. Und Liebe braucht ein Gegenüber, sonst ist sie wertlos. Darum ist Gott Gemeinschaft, weil Gott Liebe ist und er braucht ein Gegenüber als Objekt, als Empfänger seiner Liebe. Und wenn es für uns darum geht, wenn wir uns überlegen, wie können wir leben, so wie Gott es möchte, wenn wir uns überlegen, wie können wir diesem Gott nachfolgen, wenn wir uns überlegen, wie können wir diesem Gott nacheifern, wie können wir so leben, dass wir das Wesen dieses Gottes widerspiegeln dann kommen wir nicht darum herum zu lernen, was es bedeutet, Liebe zu leben. Anderen Menschen gegenüber. Was es bedeutet, Liebe zu leben, einer Familie gegenüber, Geschwistern gegenüber, unserer Gemeinschaft gegenüber, der Gemeinde gegenüber. Unser Salabitaris tönt, ohne Gegenüber können wir nicht lernen, Liebe zu leben. Ohne Geschwister geht das nicht, ohne Gemeinschaft geht das nicht, weil sonst diese Liebe auch Gottes kein Gegenüber hat. Es ist eines, bin ich zutiefst überzeugt, es ist eines unserer Grundbedürfnisse als Menschen, dass wir einen Ort brauchen, an dem wir geliebt werden, wo wir angenommen sind, wo wir gebraucht werden und auch umgekehrt, es ist auch ein Grundbedürfnis, einen Ort zu haben, wo wir jemanden lieben können. Wo wir andere annehmen, wo wir etwas geben können. Menschen, die nur geliebt werden, aber selbst keine Liebe geben können, verkümmern innerlich. Liebe, Annahme, Gemeinschaft ist, Liebe, Annahme ist auf Gemeinschaft, auf Gegenseitigkeit angelegt. Auf Nehmen und Geben. Wer nur nimmt, der wird innerlich faul werden. Und wer nur gibt, der wird verkümmert. Es braucht beides. Was macht denn nun diese Gemeinschaft aus, wenn wir von Gemeinschaft reden, auch bei uns in der Gemeinde? Ich glaube, es braucht mal zunächst einen gemeinsamen Nenner. Paulus formuliert diesen gemeinsamen Nenner im Epheserbrief. Er sagt, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herz, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott das ist unser gemeinsamer Nenner. Es ist ja eine der Besonderheiten von Gemeinde überhaupt, dass wir uns ja nicht ausgesucht haben, weil wir alle automatisch die dicksten Freunde sind oder weil wir uns alle nur noch toll finden, sondern wir sind zusammen eine Gemeinde, weil wir einen gemeinsamen Glauben haben. Weil wir eine gemeinsame Hoffnung haben, einen Geist, einen gemeinsamen Gott als unser himmlischer Vater. Das ist es, was uns vereint. Das ist es, was uns zusammenbindet. Unser gemeinsamer Nenner ist nicht, dass wir alle gleich sind. Auch nicht, dass wir uns in allen Details einig sein werden. Auch nicht, dass wir alle den Glauben ganz genau gleich sehen müssen. Und auch nicht, dass wir alles gleich machen. Unser gemeinsamer Nenner ist unsere gemeinsame Hoffnung. Unser gemeinsamer Glaube unser gemeinsamer Gott, unser Vater im Himmel. Es braucht diesen gemeinsamen Nenner, um Gemeinschaft zu sein. Und es braucht auch noch ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Vision. Was würdet ihr sagen? Was ist das Ziel von Gemeinschaft? Da steht es da schon. Okay. Jemand hat Jesus gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Was ist das Ziel? Und Jesus hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aus diesem Gebot heraus, im Kontext, was Jesus sagt, sehe ich zwei Ziele von der Gemeinschaft. Jesus formuliert ein Ziel in Johannes 13. Was wird passieren, wenn diese Gemeinschaft lebt? Was wird passieren, wenn diese Liebe untereinander lebt? Menschen werden Gott erkennen. Andere Menschen werden angezogen werden und Gott erkennen durch die Art und Weise, wenn diese Liebe in unserer Gemeinschaft lebt. Das ist das Erste, was passiert. Und das Zweite, Gottes Herzenswunsch wird erfüllt. Gottes Wesen wird widerspiegelt durch diese gelebte Taten der Liebe, durch Dienst am Nächsten, durch kreative Liebe. Und das ist genauso eine Form von Anbetung. Gott wird geehrt, wenn diese Gemeinschaft, diese Liebe tatsächlich lebt. Liebe ist also sehr zentral, wenn es um Gemeinschaft geht, auch wenn es um Gemeinde geht. Und zwar die Liebe zu Gott und die Liebe zu untereinander, zu uns selbst. Man kann das nicht trennen. Johannes schreibt in seinem Brief, im 1. Johannes 4, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben. Das steht so in der Bibel. Es gibt manchmal Christen, die denken, dass eine persönliche Beziehung zu Gott alles ist, was den christlichen Glauben ausmacht. Und ich treffe immer wieder Christen, die sagen, natürlich, ich glaube, ich liebe Gott, aber Gemeinde, Gemeinschaft, nein, danke, das brauche ich nicht. Wer so denkt, der irrt. Das ist kein biblischer Gedanke. Weil es braucht die andere Dimension, die Dimension in, in der Horizontalen der Gemeinschaft. Der erste Teil dieses Gebots betrifft die Liebe zu Gott. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Verstand. Und der zweite Teil, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist die horizontale Dimension. Keines dieser Gebote alleine erfüllt tatsächlich den Willen Gottes. Es braucht beides. Echte Gemeinschaft mit Gott muss sich ausdrücken in irgendeiner Art aktiver Beteiligung am Bau der Gemeinschaft. Also braucht es beides. Stellt euch vor, wie wäre das, wenn unsere Gemeinde, wenn wir hier total bekannt wären, weil wir diese Attribute der nächsten Liebe einfach schonungslos leben würden. Wenn wir einfach füreinander sind, wenn wir großzügig wären, wenn Demut ein Kennzeichen von uns ist, wie wir miteinander umgehen, wenn bei uns wohlwollend spürbar ist, Geduld, Gerechtigkeit, wenn Wahrheit klar ist, wenn wir bekannt sind, von, dass hier respektvoll miteinander umgegangen wird, wenn Leute bei uns ermutigt werden, Dankbarkeit erleben. Wenn Leute eine so positive Grundpolung erleben. Und es ist nichts anderes als die Beschreibung der Liebe aus 1. Korinther 13. Das sollten unsere Merkmale sein. Ich habe aber noch eine andere Liste und die erlebe ich auch immer wieder. Unter Menschen, auch unter Gemeinden. Da ist oft auch Misstrauen da. Distanz. Ärger, Enttäuschung, Zurückhaltung, Kritik, Individualismus total. Viele Menschen sind so ich-bezogen, sind fehlerempfindlich, da werden Vorwürfe gemacht. Da ist so eine negative Grundpolung vorhanden. Vielleicht überlegst du dir einen Moment, welche dieser Attribute prägen dich im Moment? Es gibt ja oft eine Durchmischung, man ist ja nicht nur das oder oder das andere, oft ist es eine Durchmischung und je nach Lebensphase, je nach Erleben, wo wir drinstecken, werden solche Attribute unser Dasein in der Gemeinde ausmachen. Welchen Duft verströmst du im Moment? Nicht der andere, sondern du. Welcher dieser Attribute betrifft dich vielleicht im Moment? Niemand ist wirklich Teil einer Gemeinschaft, wenn er nur auf einer Liste steht. Oder auch nicht, wenn er strukturell nur teilnimmt. Zu wahrer Gemeinschaft kommt es, wenn diese Liebe zu Gott gefördert wird und wenn diese Liebe untereinander lebt. Jean Vanier, der hat ein Buch geschrieben. Christa Gasser hat an Pfingsten diesen Satz zitiert. Der hat gesagt, man tritt in eine Gemeinschaft ein, um glücklich zu sein. Man bleibt, um andere glücklich zu machen. Das können wir auch über die Gemeinde sagen. Man tritt in eine Gemeinde ein, um glücklich zu werden. Man bleibt, um andere glücklich zu machen. Und ich habe mich so gefragt, wie kommt man in diese tiefere Phase hinein, in einer Gemeinschaft, in der es nicht mehr nur darum geht, dass ich glücklich bin, dass es für mich stimmt, sondern wo ich mich darum kümmere, dass es für den anderen stimmt, dass der andere glücklich wird. Ich behaupte sogar, eine Gemeinschaft erreicht erst dann wirklich Tiefe, wenn die Mehrheit der Mitglieder den Schritt vom die Gemeinde für mich vollzieht zum ich für die Gemeinde. Nicht mehr nur die Gemeinschaft für mich, sondern ich für die Gemeinschaft. Und diese wahre Gemeinschaft entsteht nicht dadurch, dass mir alles passt. Sie entsteht auch nicht dadurch, dass alles stimmt. Auch nicht dadurch, dass alles gut ist und alles rund läuft. Diese Gemeinschaft, wo sich Menschen entscheiden, entsteht nur... Durch einen Willensentscheid von Menschen, von den Mitgliedern. Ein Willensentscheid, jawohl, ich will mich mit hineingeben. Ich will ein Teil sein. Ich will mitprägen, ich will mitdenken, ich will mithelfen und mittragen. Und zwar, obwohl nicht alles gut läuft. Obwohl mir nicht alles passt. Obwohl nicht alles für mich stimmt. Aber ich helfe mit, dass es für den anderen ein bisschen mehr stimmt. Was wäre wohl passiert, wenn Jesus selbst gesagt hätte, nein, ich gehe nicht auf diese Welt, wenn für mich nicht alles stimmt. Was wäre, wenn Jesus damals gesagt hätte, ich gebe mein Leben nur dann und erst dann für diese Menschen, wenn sie es verdienen. Ich gehe erst dann, wenn die so leben, wie ich mir das vorstelle. Oder ich gehe erst dann, wenn ich Lust habe, wenn ich mag. Aber so wie die jetzt leben, nein, ich suche mir ein anderes Wesen, ich suche mir einen anderen Planeten. Aber das ist genau die Haltung, die ich manchmal der Gemeinde gegenüber antreffe. Ich gehe erst, wenn es für mich genug stimmt. Ich helfe erst mit, wenn ich Lust habe. Ich gebe mich erst dann verbindlich hinein, wenn die Gemeinde so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich helfe erst dann mit, wenn die Leiter sich verändert haben. Ich helfe erst dann mit, wenn es mir passt. So wie jetzt, nein danke, ich suche mir was anderes. So funktionieren wir manchmal. Aber Jesus hat uns etwas so ganz anderes gezeigt. Als ich so im Neuen Testament gelesen habe, da habe ich das Leben von Petrus angeschaut. Und ich habe gesehen, bei Petrus, sehen wir vier ganz interessante Phasen, die er in der Gemeinschaft mit Jesus durchlaufen ist. Und ich glaube, das sind so vier Phasen, die wir in der Gemeinde, in der Gemeinschaft auch durchlaufen. Die erste Phase war die Phase der Begeisterung. Petrus war begeistert von Jesus. Ein Rabbi, ein neuer Rabbi. Da kam eine neue Hoffnung auf den Messias auf. Irgendetwas faszinierte diesen Petrus an Jesus, die Worte von Jesus waren so wohltuend, ansteckend. Seine Nähe tat ihm gut, gab Mut. Und Petrus war so begeistert von Jesus, dass er bereit war, alles zu geben und alles loszulassen. Er war begeistert, mit Jesus zu gehen, sein Leben zu verändern für diesen Jesus. Er war so begeistert von ihm. Er war angesteckt. Irgendetwas hat ihn fasziniert. Das ist doch oft auch die erste Phase, wenn jemand neu in eine Gemeinde kommt. Du bist begeistert, du hast Hoffnung auf Neues. So etwas habe ich noch nie erlebt, wie das hier gelebt wird. Die Gemeinschaft tut mir gut, das ist so wohltuend, faszinierend, das gibt mir Mut. Und wir sind bereit, unser Leben zu verändern. Wir sind bereit, der Gemeinde neu einen Platz zu geben in unserem Leben. In der Prioritätenliste ganz hoch oben anzusiedeln, diese Phase der Begeisterung, wow, eine tolle Sache, da gehe ich hin. Doch dann kommt die zweite Phase bei Petrus. Dann kam die erste Krise. Und die nenne ich mal Abschied und Veränderung. Petrus hat plötzlich realisiert, wenn ich mit diesem Jesus mitgehe, dann muss ich etwas loslassen. Wenn, ich mit wenn er mit Jesus gehen wollte, musste er seine Gewohnheiten loslassen. Er musste seine Familie zurücklassen. Er musste seinen Beruf zurücklassen. Und das war gar nicht so einfach. Auch nicht für Petrus, das schmerzt, das fordert heraus. Und ich bin überzeugt, das hat Petrus ein paar schlaflose Nächte produziert. Aber Petrus hat gespürt, dass er sich nicht nur, mehr nur noch um sich selbst kümmern wollte. Er spürte, dass seine Nachfolge mit Jesus damit zu tun hat, neue Werte zu übernehmen und anders zu leben, die Interessen von Jesus mit zu übernehmen, und das bedeutete Veränderung. Ganz ähnlich geht es in dieser Phase auch in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Oft realisiert man, erst wenn die erste Begeisterung etwas abgeklungen hat, dass Gemeinschaft ja auch etwas kostet. Miteinander. Im Miteinander muss man etwas von den eigenen Vorstellungen und Gewohnheiten loslassen. Da geht es nicht mehr nur noch um mich alleine, um mich selbst, sondern um das Miteinander. Wir sind herausgefordert, uns selbst zurückzunehmen, neue Werte zu übernehmen. Werte von Interessen von Jesus und von der Gemeinschaft stehen dann vielleicht plötzlich neben meinen eigenen Interessen und Wünschen. Veränderung ist nötig, Veränderung ist angesagt im Leben. Und manchmal ist das ganz schön herausfordernd, wenn man etwas verändern muss, was man sich gar nicht so bewusst war, auch in der Gemeinde. Und dann kommt die dritte Phase. Jetzt erlebt Petrus die nächste Krise. Es war die Phase der Ernüchterung. Jesus war doch anders, als er es erwartet hatte. Dieser Jesus entpuppte sich nicht als der große strategische Heerführer, der die Römer militärisch besiegte. Dieser Jesus kam und war demütig. Er diskutierte mit Pharisäern. Er redete in Bildern. Er wusch seinen Jüngern die Füße, er wies sie zurecht, er tat, was niemand tun durfte, er scherte sich wenig um Gesetze, er schmeichelte den Jüngern auch nicht, im Gegenteil, er forderte sie heraus und zu guter Letzt hatte er sich nicht einmal gewehrt, als er verhaftet wurde. Er ließ sich abschlachten und starb am Kreuz. Dabei hatte doch alles so gut angefangen. Petrus fühlte sich so etwas von unverstanden und von abgelehnt von diesem Jesus. Aus seiner Sicht von Petrus ging alles schief. Frust kam auf, Enttäuschung, ein Traum war geplatzt und er wollte einen neuen Beruf suchen, seinen alten und wechseln, das Ganze hinter sich lassen. Auch diese Phase gibt es in der Gemeinde. Plötzlich realisierst du, die Gemeinde ist doch anders. Es ist doch nicht alles so toll, wie ich es mir gedacht habe, wie es ausgesehen hatte. Es ist doch nicht alles so gut, wie ich es mir gehofft hatte. Da gibt es ja Menschen und die machen Fehler. Ich verstehe sie nicht. Die gehen anders mit mir um, als ich das gehofft hatte. Da wird doch nicht alles in derselben Konsequenz vielleicht umgesetzt und gelebt, wie es verkündet wird. Und dann kommt der Moment, da fühle ich mich unverstanden, abgelehnt, ein Traum platzt und dabei hat doch alles so gut angefangen. Dann kommt schnell der Gedanke auf, das will ich hinter mir lassen, wieder einen neuen Beruf, eine neue Gemeinde suchen, aussteigen. Aber ich denke nicht, dass diese Prozesse an einem anderen Ort anders laufen, weil es sind normale Prozesse, die man durchläuft, wenn man tiefer in eine Gemeinschaft hineinkommt. Und irgendwann kommt die Phase, wo man ernüchtert wird. Aber dann kommt auch die vierte Phase. Es ist die Phase der Berufung, der neuen Begeisterung. Petrus ist nicht hier stehen geblieben. Dann kam dieser besagte Morgen. Zuerst diese unerklärliche Auferstehung. Dann die Erscheinung von Jesus. Und dann schlussendlich dieses Treffen mit Jesus am See Tiberias. Und plötzlich erkannte Petrus, dass es längst nicht nur um ihn ging. Plötzlich erkannte Petrus, dass er eine Berufung bekommen hat. Seine Selbstwahrnehmung hat sich verändert und sein Blick ging weg von sich selbst auf Jesus hin. Und Jesus bekam, Petrus bekam diese Berufung zum Dienst. Und er bekam Vollmacht und Segen für seinen Dienst. Er bekam eine Liebe und Annahme, die er vorher nicht gekannt hatte. Nun hat Petrus kapiert, dass diese Gemeinschaft mit Jesus nicht für ihn selbst einfach nur gedacht war, sondern dass ein Ziel dahinter war, etwas anzukurbeln, um etwas viel Größeres zu bewegen, um das Zeitalter der Gemeinde Jesu zu starten. Und Petrus ist gestartet und er ist durchgestartet. Und ich denke, auch in der Gemeinde, in der Gemeinschaft kommt diese Phase. Und da braucht es diese Phase, wo unsere Selbstwahrnehmung sich ändert. Wo ich erkenne, es geht letztlich nicht nur um mich. Und plötzlich erkenne ich eine neue Berufung in der Gemeinde. Und dann wächst die Bereitschaft, eigene Vorstellungen loszulassen. Unser Blick wandert von uns selbst weg hin, auf den Begründer der Gemeinde, auf Jesus hin. Und dort erkennen wir, die Berufung der Gemeinde. Es geht nicht zuerst darum, dass ich glücklich werde. Es geht um etwas viel Größeres. Es geht darum, dass Gott durch die Gemeinde einen Dienst an den Menschen möchte. Dass andere Menschen glücklich werden. Es geht darum, dass das Wesen Gottes auf dieser Erde widerspiegelt wird. Dass das Reich Gottes sichtbar gemacht wird. Und wer an diesen Punkt kommt und versteht, es geht viel um viel mehr in der Gemeinschaft als um mich, der wird vom Segensempfänger zum Segensspender. Ich denke, um die Tiefe und die Fülle einer Gemeinschaft zu erleben, muss man zwar durch diese Phasen hindurch, aber alle führen schließlich zu einer Vertiefung der Gemeinschaft. Und vielleicht passiert in jeder Phase ein Stück weit mehr, dass Illusionen verloren gehen, der Verlust von unerfüllten Erwartungen und vielleicht nimmt ein, ein Stück die Annahme der Wirklichkeit zu, wie sie nun einmal ist. Und es ist so, Illusionen zu verlieren, wenn man merkt, es ist doch nicht alles so, wie ich es gehofft habe. Das ist nicht einfach und dann entsteht oft eine Leere in uns drin, aber es gehört zum Prozess des Wachstums in die Tiefe mit hinzu. Für Petrus war es natürlich einfach, Jesus zu folgen, solange er wundert hat. Jesus schien tatsächlich der Messias zu sein, der alle Probleme aus der Welt schaffte. Aber als Jesus gebrochen am Kreuz hing, sah die Sache anders aus für Petrus. Es ist einfach, in eine blühende Gemeinde und Gemeinschaft einzutreten, die wunderbare Dinge vollbringt und alles läuft gut. Aber es wird schwieriger, in einer Gemeinschaft zu bleiben, sobald Dinge zerbrochen erscheinen, sobald Menschen und die Gemeinschaft etwas gedemütigt erscheint, sobald nicht mehr alles rund läuft. Aber das Geheimnis des Wachstums für einen Christen besteht darin, trotz Versagen, trotz Zweifeln, trotz Fehlern, trotz Enttäuschung und trotz dem Verlust von Illusionen, an der Gemeinschaft festzuhalten und treu zu sein. In welcher Phase befindest du dich im Moment in unserer Gemeinde? Bist du in der Phase der Begeisterung? Gerade dann, wow, toll, ich weiß nicht, was die haben. Oder bist du in der Phase der Veränderung, wo du merkst, okay, das kostet mich ja etwas, bist du in der Phase der Ernüchterung, ein Traum ist geplatzt oder bist du in der Phase, wo du deine Berufung erkannt hast und sagst, trotz allem, jawohl, und ich setze mich dafür ein, dass es für andere, damit der andere glücklich wird. Ich denke, man kann diese Phasen nicht einfach überspringen. Man muss sie durchleben. Beim einen geht das schneller, beim anderen etwas langsamer. Ich denke, dieser Entscheid, dran zu bleiben, festzuhalten, ist ein, ein Entscheid, den man vielleicht täglich fällen muss. Paulus sagt uns in Epheser 4, wie ein solches Miteinander konstruktiv aussehen kann. Er sagt, seid freundlich und demütig, seid geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ich wünsche mir für unsere Gemeinde mehr unbekümmertes, ungerechtfertigtes, freundliches, großzügiges Wohlwollen. Füreinander, für die Gemeinde. Und das heißt nicht, dass man alles, was nicht rund läuft oder alles, was schlecht ist, unter den Teppich wischen soll. Das heißt nicht, dass man eine Friedefreude, der Eierkuchenmentalität hochkommen lässt und alles unter einem frommen Mantel irgendwie wegwischt, was ungerade ist. Das heißt auch, man soll Dinge beim Namen nennen, man soll Dinge ansprechen, man darf einander auch ermahnen, aber in einem Geist des Wohlwollens. Ermutigung soll spürbar sein. Positives soll durchsickern. Und das ist eine Frage des Herzens. Eine Frage der Ausstrahlung, eine Frage des, der Grundpolung in uns drin. Und ich möchte diese Grundpolung der nächsten Liebe in unserer Gemeinde wachsen sehen. Wenn das passiert, bin ich überzeugt, dann werden wir aufheben. Dann werden wir aufsteigen, dann werden wir abheben. Und ich glaube, möglich wird das. Wenn wir durch diese Phasen der Gemeinschaft durch sind und uns miteinander entscheiden, nicht ich muss zuerst glücklich sein, sondern der andere soll zuerst glücklich sein.